0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 99. odcinku podcastu Rubward Wordpressa. To ostatni dwucyfrowy odcinek, i jesteśmy, można powiedzieć, w przededniu setnego odcinka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o takim temacie jak wymyślanie koła na nowo. Ostatnio miałem okazję analizować powiedzmy sporo stron i sporo jakiegoś obcego kodu, obcego czyli nienapisanego przeze mnie i w części tych stron znalazłem takie rzeczy, które można powiedzieć były zrobione trochę na wyrost, na zasadzie takiej, że ktoś po prostu dopisał jakiś tam kod odpowiedzialny za realizowanie konkretnej funkcji, a tą funkcję można było zrealizować w prosty sposób za pomocą takich natywnych WordPressowych funkcji. Zanim przejdziemy do tematu tego wymyślania koła na nowo, to mam dla Ciebie dobrą informację, bo wreszcie ruszają spotkania WordPressowe w takiej formule stacjonarnej, I w 93 odcinku moim gościem był Kamil Kawałko, który mówił o organizacji World Campa i o mniejszych eventach, które w Warszawie się będą działy. I właśnie jednym z takich eventów jest konferencja www, tak ją nazwali. I ta konferencja odbędzie się 25 września. Jest to sobota, jest to taki całodzienny event, mniej więcej w godzinach od 10 do 17. Oczywiście wszystkie prezentacje będą gdzieś tam powiązane tematycznie z WordPressem. Będę jednym z prelegentów, będę mówił na temat tego, co zrobić, aby nasza strona bezproblemowo funkcjonowała przez lata, czyli jak podejść do tworzenia strony, aby móc łatwo ją utrzymywać na przestrzeni wielu lat. Konferencja jest bezpłatna, lokalizacja w samym centrum Warszawy, z pociągu, z dworca centralnego, myślę, że jest to jakieś 3, może 5 minut spacerem i jesteście na miejscu, także zapraszam, będę tam przez cały dzień, więc bardzo chętnie się też z Wami spotkam, przybiję piątkę i pogadam, będzie w końcu okazja spotkać się gdzieś poza internetem. Wszystkie szczegóły znajdziecie na Facebooku w wydarzeniu. Jeśli wpiszecie konferencja w wyszukiwarkę Facebooka, myślę, że spokojnie traficie na to wydarzenie, ale oczywiście też w notatkach do tego odcinka podlinkuję do tego eventu na Facebooku. Jak wiesz, od dłuższego czasu jest ze mną partner, który wspiera mnie w nagrywaniu tego podcastu. Tym partnerem jest marka Cyberfolks, która oferuje Wam hosting domeny i dużo cennej wiedzy na swoim blogu. Jeśli chcesz kupić hosting pod Wordpressa, to Cyberfolks przygotował dla słuchaczy mojego podcastu kod rabatowy podcast pisany przez C, który daje 20% rabatu na usługę hostingu Wordpress. Ten kod oczywiście również znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Przejdźmy teraz do tego tematu, o którym wspominałem na samym początku, czyli o takim w pewnym sensie wymyślaniu koła na nowo. Jak już wspominałem, przez moje ręce w ostatnim czasie przewinęło się sporo jakichś tam WordPressów, czy to podczas audytów, czy podczas analizowania jakichś tam zagadnień, ale też na konsultacjach z różnymi osobami czy firmami. I zauważyłem taki. Pewny wspólny punkt we wszystkich tych stronach, z reguły to były jakieś tam strony, które są oparte o jakiś customowy kod, to znaczy oprócz wtyczek z repozytorium, czy oprócz jakiegoś tam gotowego motywu, były też tam albo takie dedykowane motywy pisane właśnie pod konkretną stronę, albo wtyczki, które też zostały napisane pod jakieś tam jedno konkretne wdrożenie WordPressa. I postanowiłem nagrać ten odcinek, bo zauważyłem wiele takich rzeczy, które można powiedzieć przewijały się bardzo często i spotkałem się z nimi już wielokrotnie, a można je rozwiązać dużo prościej. Po prostu wystarczy skorzystać z tego co WordPress daje nam w standardzie. No i oczywiście umiejętnie to zastosować i nie musimy pisać często wielu linijek własnego kodu, aby obsłużyć jakieś tam zdarzenie, jakąś sytuację. Tutaj zanim jeszcze też przejdę do tych konkretnych przykładów, z którymi gdzieś tam się spotkałem, które są takie powtarzalne, to też kilka słów na temat samego uczenia się WordPressa, bo wiadomo, jedna część to jest ta część, gdzie powiedzmy tak użytkowo korzystamy z Wordpressa, czyli cały wp-admin, cały panel administracyjny, wszelkie tam ekrany konfiguracji wtyczek i tak dalej. Wiadomo, no to jest część naszej pracy, ale jeśli używasz Wordpressa w taki sposób, że rozszerzasz go jakimiś swoimi wtyczkami, czy na przykład piszesz jakieś motywy, czy choćby motywy potomne przy jakichś tam projektach, no to wtedy warto znać tego WordPressa od strony programistycznej, od strony wszystkich możliwości, jakie nam daje. No i oczywiście podstawowym źródłem informacji, jeśli chodzi o taką naukę, o czerpanie wiedzy i jakiś inspiracji do zrobienia jakichś tam określonych rzeczy, no to będzie tutaj dokumentacja WordPressa. Tam jest opisane naprawdę bardzo dużo, bo wszystkie takie, można powiedzieć, podstawowe, kluczowe rzeczy są zdokumentowane, są opisane, począwszy od jakichś tam parametrów, jakie przyjmuje dana funkcja, po wartości, jakie zwraca, po fragmenty kodu źródłowego, które realizują daną funkcję, aż po przykłady konkretnego zastosowania jakiejś tam powiedzmy funkcji czy czy czegoś, czego akurat dotyczy dana strona dokumentacji. Więc tam jest bardzo dużo rzeczy, które możesz wręcz zastosować na zasadzie kopiuj-wklej, może z jakimiś tam małymi modyfikacjami kodu. Choćby, nie wiem, jeśli potrzebujesz dodać customowy typ posta, no to praktycznie za pomocą kopiuj-wklej możesz to zrobić ale jest również wiele obszarów, zarówno WordPressa, jak i innych wtyczek, które, z których gdzieś tam korzystamy na co dzień, które nie są aż tak dobrze zdokumentowane. I tutaj taki klasyczny przykład, jeśli potrzebujemy gdzieś tam wpiąć się w WordPressa za pomocą jakiegoś huka, no ale nie możemy znaleźć w dokumentacji informacji na, na ten temat, żeby zmodyfikować tam jakieś działanie, czy podpiąć się w, jakiś, w jakąś określoną akcję, no to absolutnie nie znaczy to, że takiej możliwości nie ma, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dany huk nie został zdokumentowany i wtedy to, co ja najczęściej robię, to jest po prostu przeglądnięcie źródeł, czy to Wordpressa, czy wtyczki, do której chcę tam się dobrać, i Często okazuje się, że autorzy wtyczki zostawili tam nam możliwości ingerencji, czy, czy jeśli chodzi o WordPressa, to w zasadzie nie ma znaczenia, co to za kod. W każdym razie bardzo dobrze jest sprawdzić sobie, przejrzeć sobie te źródła, przeczytać ten kod, zobaczyć, jak to jest realizowane i czy przypadkiem autor właśnie nie przewidział gdzieś jakichś miejsc, w które możemy się wpiąć. Ja bardzo często właśnie znajdowałem odpowiedzi w taki sposób, że dokumentacja nic na ten temat nie mówiła, ale okazywało się, że w kodzie jest tam jakaś akcja czy jakiś filtr, do którego po prostu mogłem się podpiąć i wykonać jakąś operację, na której mi zależało. No i oczywiście można by powiedzieć, że kolejnym nieskończonym źródłem informacji na ten temat jest, ogólnie rzecz biorąc, internet. Przy czym tutaj z tym internetem mówię to trochę z przymrużeniem oka, bo w internecie jak wiadomo jest wszystko, więc oprócz fajnej, cennej wiedzy i dobrych praktyk, Możemy również natknąć się na jakieś tam artykuły opracowania, które powiedzmy z dobrymi praktykami, z poprawnymi rozwiązaniami mają niewiele wspólnego, więc też weryfikujcie zawsze te informacje w taki sposób, żeby być pewnym, że to co robicie, to czego się uczycie, że to jest słuszna droga i że warto tak zrobić. No i jeśli tutaj już powiedzmy będziecie zgłębiać sobie tą wiedzę, no to na pewno wszystko będzie OK. A teraz podam Ci kilka takich przykładów, z którymi się bardzo często spotykałem i to są takie rzeczy, które mogą się powtarzać gdzieś tam w wielu projektach, bo nie mówię tu o jakichś tam skrajnych sytuacjach, jakichś takich rozwiązaniach naprawdę szytych na miarę, gdzie prawdopodobieństwo, że będziemy robić kolejny podobny projekt jest bardzo, bardzo niskie, no tylko mówię o takich rzeczach, które gdzieś tam powszechnie się zdarzają i mogą dotyczyć naprawdę wielu, wielu projektów, niezależnie od ich charakteru i specyfiki zacznę od takiego chyba absolutnego klasyka czyli zamiast stosowania hierarchii plików w motywie to robienie miliona jakichś tam ifów, warunków i tak które odpowiadają za to jak dana podstrona wygląda czy jak wygląda na przykład archiwum jakiejś tam kategorii czy danego typu wpisu I tutaj bardzo często, samą strukturą plików, możemy bez problemu osiągnąć efekt, o jakim nam chodzi, i po prostu to jest kwestia tylko stworzenia odpowiedniego pliku, nazwania go w określony sposób. I możemy na przykład dla wybranej kategorii, czy czy dla wybranej podstrony, stworzyć jakiś tam widok w motywie, który będzie obsługiwał tylko na przykład tą wybraną kategorię. Wpisów z bloga, czy kategorie produktów w sklepie, jeśli mielibyśmy do czynienia z WooCommerce. I tutaj o samej hierarchii plików nie będę się jakoś specjalnie rozgadywał, bo. To jest dosyć proste do wyszukania, ale podlinkuję w notatkach vloga, w którym pokazywałem taką fajną stronę, na której możemy sobie tak wizualnie przejrzeć całą tą strukturę motywu i też mówiłem w jaki sposób to działa, więc jeśli będziesz chciał poszerzyć wiedzę na ten temat, to w tym vlogu właśnie, który będzie podlinkowany w notatkach znajdziesz więcej informacji. Kolejny temat, bardzo zbliżony do motywów, bo właśnie spotykany najczęściej w takich customowo pisanych motywach, to jest jakieś takie własne rozwiązanie, jeśli chodzi o paginację na stronach archiwów kategorii, czy ogólnie na stronach archiwum w WordPressie. Może być to choćby podstrona z wszystkimi wpisami, czy podstrona danej kategorii, tagu autora tu w zasadzie wszystko jedno, no jeśli mamy dużo wpisów spełniających dane kryteria, no to najczęściej będą one podzielone na kilka podstron, czyli jeśli mamy załóżmy 20 czy tam 50 wpisów na blogu i na jedna strona bloga wyświetla nam 10 wpisów no to będzie to wszystko podzielone na 5 stron i tutaj bardzo często widziałem jakieś własne implementacje, które pozwalały wyświetlić nam taką paginację na zasadzie Skocz do pierwszego elementu, cofnij się tam minus jeden i potem na przykład trzy, cztery numerki pod stron i analogicznie też skocz do ostatniego bądź do kolejnego. No i to zwykle był jakiś tam większy kawałek kodu, który to realizował, a tak naprawdę wystarczy użyć jednej funkcji WordPressowej, która dodatkowo... Daje nam dosyć duże możliwości konfiguracji i ten efekt bez problemu osiągniemy. I funkcja, o której mówię, to funkcja Pagina T-Links. Tak się pisze, czytając ją po polsku więc możesz sobie skoczyć do dokumentacji i zobaczyć, jakie możliwości ona daje, a tak jak mówię w argumentach, możemy naprawdę bardzo dużo rzeczy zdefiniować, dzięki czemu pozostaje nam tak naprawdę tylko dopisanie CSS-a, tak aby ta paginacja spełniała jakieś tam nasze wizualne wymagania. I to jest dosłownie tam jedna, czy czy ewentualnie kilka linijek, jeśli ładnie sobie to sformatujemy z tymi argumentami i mamy paginację, która działa nam wszędzie, integruje się z wszystkimi mechanizmami WordPressa, choćby takimi jak opcja wyświetlanych stron w ramach jednej podstrony, bo to sobie możemy zmienić w ustawieniach, w sekcji czytanie, tam mamy możliwość zdefiniowania ile wpisów na jedną stronę ma się wyświetlać w naszym WordPressie. Kolejnym przykładem może być taka własna obsługa zapytań ajaxowych i to też jest trochę takie, można powiedzieć, wymyślanie koła na nowo, no bo mamy w WordPressie cały mechanizm requestów ajaxowych, gdzie możemy sobie również generować jakieś nonsy, tokeny takie, które zabezpieczają nam tą komunikację. Jakby to wszystko zostało wymyślone, przemyślane przez programistów, używane od bardzo dawna. Więc nie ma żadnego problemu, żeby po prostu to zastosować i za pomocą tych wbudowanych funkcji obsługiwać właśnie te requesty Ajaxowe. I dzięki temu wiele rzeczy mamy z głowy i tak naprawdę to, co jest już w korze WordPressa, w pewien sposób wymusza na nas dobre praktyki i też myśli o wielu rzeczach za nas. A to też jest jeden z takich tematów, gdzie już widziałem bardzo dużo różnych takich własnych implementacji Właśnie tego mechanizmu, mechanizmu obsługi, jakichś tam zapytania jaksowych, które gdzieś tam z frontu zostały wywołane, choćby do jakiegoś tam, nie wiem, doładowywania dynamicznego postów czy, czy przesyłania jakichś tam danych do backendu. Kolejny obszar, gdzie można zauważyć takie bardzo, bardzo różne dziwne rozwiązania, i naprawdę czasem widzę, że ktoś się naprodukował dosyć mocno, napisał sporą część kodu, to to są wszelkie rzeczy związane z wp-query, z klasą wp-query i po prostu z takim standardowym wyciąganiem postów z WordPressa. WPQR daje nam możliwość naprawdę dosyć dużego filtrowania tych wyników i wpływania na to, w jaki sposób one są sortowane, wyciągane, według jakich parametrów, jakich kryteriów. No i myślę, że powinniśmy najpierw poznać dokładnie wszystkie możliwości i przeczytać dokładnie dokumentację, bo tam w dokumentacji również jest bardzo dużo przykładów, jak wyciągać post według jakichś tam danych kryteriów. Niż na przykład kombinować z jakimś tam wyciąganiem tych wpisów na własną rękę za pomocą choćby własnych zapytań squalowych, no bo tutaj też można powiedzieć zupełnie bez sensu działanie, gdy mamy już narzędzie w kodzie, w korze WordPressa, które nam to bardzo, bardzo ułatwia. Wystarczy tylko umiejętnie się nim posłużyć i możemy sobie wyciągać te posty w taki sposób, jaki nam odpowiada. I tutaj można powiedzieć takim pokrewnym tematem jest meta czyli cały sposób tworzenia zapytania opartego na custom fieldach, czyli jeśli chcemy wyciągnąć nasze posty w oparciu o jakieś konkretne custom fieldy. jeśli mamy na przykład jakiś własny typ posta, gdzie mamy jeszcze dużo custom fieldów, które gromadzą nam jakieś tam informacje, przykładowo niech to będzie jakiś katalog powiedzmy produktów, katalog samochodów, czy czegokolwiek innego, no to często w custom fieldach mamy przechowywane jakieś istotne informacje, po których na przykład chcemy albo sortować dany widok, albo na przykład przefiltrować i pokazać załóżmy, nie wiem, samochody starsze niż tam 10 lat, czy, czy młodsze niż 10 lat, czy w jakikolwiek inny sposób ograniczyć listę wyświetlanych wyników. Kolejny taki błąd, z którym się spotykam dosyć często i jest bardzo mocno związany właśnie z, z WP Query i ogólnie z tą standardową pętlą WordPressa, to to, że zamiast zmodyfikować to domyślne zapytanie, to w motywie tworzy się właśnie nową pętlę niezależną od tej głównej pętli WordPressa i mamy tutaj podany jakiś zestaw argumentów, według którego jest wyciągana lista wpisów i tu też właśnie zamiast użycia filtra na przykład preget posts, gdzie możemy sobie właśnie wpływać na to, w jaki sposób mają się kształtować te parametry tego zapytania na przykład dla danej kategorii, no to jest robiona zupełnie nowa pętla, co jest bez sensu tak naprawdę, no bo powinniśmy korzystać z tej standardowej pętli WordPressowej, gdzie mamy też automatycznie wtedy obsłużoną paginację i wiele innych rzeczy takich dookoła. I ostatnio spotkałem się z taką sytuacją, gdzie właśnie ktoś potrzebował w jednej kategorii na blogu wyświetlić wszystkie wpisy, jakie były przypisane do tej kategorii. Pozostałe kategorie wyświetlały tam po 10 czy 15 wpisów, natomiast jedna specyficzna kategoria miała wyświetlić po prostu wszystkie wpisy, jakie są przypisane do tej kategorii, niezależnie czy ich jest 10, 15 czy 100. No i tam ktoś w kodzie zamiast po prostu zrobić prosty filtr i dorzucić prosty warunek, że jeśli to jest ta i ta kategoria, no to ustaw parametr post per page na -1, co da ci wtedy wszystkie wpisy z danej kategorii. No to to było zrobione także w szablonie wyświetlającym listę wpisów z danej kategorii, był warunek, jeśli to jest tam ta i ta kategoria, no to było zrobione nowe wp-query, nowa pętla w ogóle i tam były wyświetlone wszystkie, wszystkie te wpisy. Zupełnie bez sensu, zupełnie niepotrzebnie robione nowe query, co też się oczywiście przekłada na wydajność i na obciążenie, jakie generuje nasz WordPress. W jednym z projektów spotkałem się też z takim dosyć, można powiedzieć, niestandardowym podejściem do sanityzacji danych. Niestandardowym oczywiście z punktu widzenia dewelopera, który pracuje na co dzień z WordPressem, bo tam po tym kodzie było widać, że nie pisał go jakiś junior, tylko raczej była to osoba, która coś tam w życiu już napisała, bo bo ten kod wyglądał całkiem przyzwoicie i, i był fajnie napisany. natomiast był napisany trochę, można powiedzieć, po nic, bo zamiast tego kodu, tych wielu linijek, które gdzieś tam zostały stworzone w tym projekcie, wystarczyło użyć standardowych funkcji, które mamy dostępne w korze WordPressa, które pozwalają nam właśnie na sanityzowanie jakichś tam określonych typów danych. Po prostu te funkcje są, wystarczy ich użyć. Tyle. Nie ma w tym żadnej filozofii, wystarczy je znać, wystarczy o nich wiedzieć i korzystamy z nich i to, co jest też fajne, no to przede wszystkim w takich funkcjach, które gdzieś tam dotykają bezpieczeństwa WordPressa, no to na pewno te funkcje zawarte w korze, jeśli w nich by się znajdował jakiś błąd, jakaś podatność, no to prędzej czy później zostanie to wychwycone i niezłocznie pojawi się poprawka, no a w tym naszym kodzie no to bardzo różnie może z tym być, bo tego procesu code review albo nie ma wcale, albo jest wykonywany przez tam jedną osobę i wtedy taka osoba też może gdzieś przełożyć jakieś podatności, które w takim przypadku mogą się dosyć kiepsko skończyć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego WordPressa. Jedną z ostatnich rzeczy, jaką chciałbym tutaj omówić, jest to przechowywanie różnych danych w takich customowych tabelach w bazie danych, zamiast skorzystanie z takiego standardowego mechanizmu w WordPressie, jakim są customowe posty, własne typy wpisów, w zasadzie powinienem powiedzieć to po polsku i coś z tym wiąże, własne taksonomie, bądź własne pola, które rozszerzają nam jakby zakres informacji, jakie możemy przechowywać w tych postach. I widziałem kiedyś kod takiej strony, na której był katalog produktów, to nie był sklep, żaden tam nie było żadnych funkcji komersowych, natomiast był tam katalog produktów, które wytwarza dana firma, i co ciekawe, tam sobie ktoś zadał tyle trudu, że napisał cały jakby system do przechowywania tych produktów, zarówno od strony WP Admina, tam był taki customowy panel do dodawania tych produktów. To było wszystko przechowywane w takich customowych tabelach w bazie danych, które miały jakąś tam swoją zdefiniowaną strukturę. I do tego był chyba jakiś mechanizm przypisywania tych produktów do, do takiego drzewka kategorii tak żeby można było zrobić taki katalog w którym się możemy poruszać po kategoriach no i oczywiście po stronie frontowej też zostało to zaprogramowane przez wykonawców tej strony no i jak to zobaczyłem trochę się zdziwiłem no bo sobie myślę, no kurczę ktoś się naprawdę natrudził żeby to wszystko napisać i od strony dodawania, od strony przechowywania tych danych i od strony prezentacji, a tak naprawdę wystarczyło użyć standardowych mechanizmów WordPressowych, gdzie właśnie panel admina mamy załatwiony, no bo definiujemy sobie jakiegoś tam customowego posta, customową taksonomię. No, i to już mamy. A jeśli chcemy jeszcze rozszerzyć sobie ten formularz, no to możemy użyć choćby ACF-a i dodać jakieś custom fieldy, które będą też miały ładny interfejs, intuicyjny i taki przyjazny dla użytkownika. No, od strony frontowej właśnie wystarczy odpowiednia hierarchia plików w Mozywie i możemy praktycznie dowolnie sobie kształtować ten katalog tak, jak potrzebujemy. No, a tam to wszystko zostało. Napisane. Nie wiem czemu tak było, bo, bo ja ten projekt gdzieś tam dostałem, można powiedzieć, w spadku po kimś tam, i byłem tam, można powiedzieć, tylko w celu wyeliminowania jakiegoś innego problemu z WordPressem. No ale bardzo mocno mnie to zdziwiło i zaskoczyło, po co ktoś wkładał tyle pracy w rzeczy, które tak naprawdę są gotowe, wystarczy ich użyć. I ostatnim takim przykładem. Wymyślania koła na no, nowo to są operacje związane z bazą danych, jeśli oczywiście potrzebujemy gdzieś tam bezpośrednio operować w naszej wtyczce na, na bazie danych za pomocą jakichś tam kwerent sql no to oczywiście możemy, nie ma z tym żadnego problemu. Ale powinniśmy też użyć do tego obiektu WPDB, który gdzieś tam jest już zdefiniowany, mamy to połączenie nawiązane z bazą i możemy za jego pomocą właśnie spokojnie wykonywać bardzo różne operacje, tam też mamy całą warstwę odpowiedzialną za rzeczy związane z bezpieczeństwem, więc też jakby... Te mechanizmy same z siebie wymuszają na nas i lepsze praktyki, no i też zabezpieczają nas przed popełnieniem jakichś tam podstawowych błędów, które zwyczajnie możemy przeoczyć. I tutaj taki skrajny przypadek, jaki widziałem gdzieś tam, to właśnie zamiast użycia tych takich natywnych mechanizmów, to ktoś zaprogramował sobie to w ten sposób, że najpierw wyciągał sobie dane z wp-configa, które były w ogóle wyciągane w jakiś przedziwny sposób, bo... Ktoś chyba nie do końca wiedział jak działają stałe w PHP, tylko po prostu ten plik był w jakiś tam sposób parsowany i te dane były jakby wyciągane z tekstu. Ten wp-config był potraktowany jako plik tekstowy, dane były wyciągnięte gdzieś tam właśnie przez jakieś wyrażenia regularne z, z treści tego pliku z tekstu, po czym było otwierane połączenie do bazy danych, wykonywana jakaś tam operacja i zamknięte to połączenie no totalnie bez sensu. Tu chyba ktoś nie, nie do końca potrafił programować albo się dopiero uczył, no i dlatego tak to napisał. Jakoś tam to działało i spełniało swoją rolę, natomiast no, sama forma wykonania zupełnie, zupełnie bez sensu. Co więcej, jeśli potrzebujemy się połączyć na przykład z drugą bazą danych, bo zdarzało mi się też w swoim życiu robić takie projekty, gdzie była to jeszcze jakaś dodatkowa baza danych oprócz tej bazy, na której jest zainstalowany WordPress, to za pomocą WPDB jak najbardziej możemy sobie otworzyć takie połączenie i również obsługiwać tą komunikację z bazą właśnie za pomocą tych mechanizmów WordPressowych. I to była moja taka subiektywna lista takich rzeczy, z którymi chyba najczęściej się spotykam. Jestem bardzo ciekawy, z jakimi przypadkami takiego wymyślania koła na nowo Ty się spotkałeś, więc jeśli masz jakiś fajny przypadek do podzielenia się, to zostaw gdzieś komentarz i pogadajmy na ten temat. Komentarz możesz zostawić albo gdzieś w mediach społecznościowych, albo pod notatkami do tego podcastu, czyli na maciejkuchnik.pl łamane na 099. Na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że z częścią Was zobaczę się w Warszawie 25 września na konferencji www. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!